1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute in einer Konstellation, die ist so in der Form noch gar nicht so häufig gab. Wir machen heute eine interne Folge, aber nicht mit Jan und Alexander, sondern mit Jan und Janik. Grüß dich Janik. Hi, schön mal wieder da zu sein. Man hört deine Stimme nicht so häufig, wer den Janik nicht kennt. Unser Head of B2C heute bei uns im Podcast und wir wollen mit euch einmal den Blick in den Maschinenraum der Plattform werfen. Insbesondere die Meta-Plattform treibt gerade das Thema Automatisierung und AI ist der maßgebliche Treiber. Die Plattform Stoßen ganz viel an, passen sich an, es gibt Veränderungen auf der technologischen Seite. Durch Updates, die ihr alle kennt, die ist jetzt schon gar nicht mehr ja so, also die gibt es schon ewig, Es ne? ist jetzt keine neueste Entwicklung, dass äh, immer weniger messbar ist, aber da müssen sich die Plattformen ja auch überlegen, wie kriegen wir denn in diesem Katz-und-Maus-Spiel die Kampagnen so ausgesteuert, dass sie weiterhin performant sind und die Ergebnisse stabil. Und da passiert gerade super, super viel. Und da werden wir heute einmal drüber sprechen. Nämlich, wie... AI in diesen Plattformen dafür sorgt, dass möglicherweise unser Job dann einfacher oder schwerer wird. Was ist denn gerade so deine Haltung dazu, Janik? Ist das Arbeiten einfacher geworden mit diesen ganzen Anpassungen oder doch ein bisschen komplizierter?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja jetzt zwar in aller Munde, gerade so in den letzten Monaten über Tools wie ChatGPT und Co. ist AI, glaube ich, wirklich, also bei LinkedIn und Co. wird es überall rauf und runter diskutiert und jeder hat sich damit auseinandergesetzt. Plattformen wie Meta nutzen natürlich AI oder auch andere Automatisierung schon länger ähm, und probieren, die Plattform für uns möglichst einfacher zu machen. Ist in der Regel auch so, allerdings muss man schon auch nochmal den menschlichen Verstand mit draufschauen lassen und die ein oder andere Automatisierung vielleicht auch ein bisschen ausklammern, die einem empfohlen wird von Meta und da einfach wirklich ja, mit dem frischen Kopf einmal draufschauen und gucken, ist das wirklich das, wie die, also wie die Plattform mir helfen kann, hilft mir das wirklich auch in meinen Zielen, die ich verfolge. Also das Gottvertrauen und
1: komplett blind die Sachen laufen lassen. Genau, no, das ist eher nicht der Deal. <lacht> Noch nicht der Deal. Ähm, wir hatten ja Meta letztens auch bei uns in der NerdCave und haben da so einen Insight bekommen, woran Meta auch schon arbeitet. Ähm, wir haben ja einen ganz guten Zugang zur Plattform und auch dieses Jahr auf dem AdsCamp wird Meta genau über die ähm, ja, Entwicklung im, im Kontext AI und Meta-Sprechen, da ist ganz spannend gewesen, dass ähm, der Christian, der uns besucht hat, uns gezeigt hat, so, wo wird überall AI eingesetzt, ähm, an welchen Stellen. Und ähm, das Spannende für mich war eigentlich zu sehen, dass sich halt die Rolle, die wir ausfüllen können und müssen, stark verändert, weil dieses ganze Themenfeld sich so dynamisch entwickelt und maßgeblich halt auf die Art, wie wir arbeiten, Einfluss nimmt, dass man eigentlich sagt, okay, ich habe halt ein neues Skillset eigentlich, was ich lernen muss und ich muss halt zusätzliches Know-how aufbauen. Ne?
0: Ja, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin jetzt seit ja bald fünfeinhalb Jahren schon bei den Nerds und äh, ja, betreibe da Performance Marketing in dieser Zeit und äh, mein Job hat sich, nicht nur, dass die Rolle sich jetzt auch geändert hat, ähm, hat sich auch maßgeblich geändert. Also ich weiß noch, als, als wir angefangen haben, war ein großer Teil so eines Arbeitsalltages mit dem mit Targeting-Recherche, also wie kann ich die Zielgruppe auf Meta wirklich so fein detailliert targetieren, dass ich die Anzeigen genau an diese Zielgruppe ausgespielt bekomme. Mittlerweile gucken wir uns das natürlich auch noch an, allerdings ist die Maschine ja mittlerweile so intelligent geworden, dass wir in der Regel eher mit einem breiteren Targeting rausgehen und dann den Algorithmus in diesem weiteren Teich fischen lassen, die ähm, die Kosten für so eine initiale Ausspielung sind ja natürlich auf der Plattform auch recht günstig, so dass man dann den Algorithmus auch erstmal ein bisschen machen lassen kann und
1: er findet in der Regel dann die richtige Zielgruppe, ohne dass du ihm am Anfang zu viel mitgibst. Ja, das ist, äh, das ist so das, das klassische Beispiel, wo ja schon auch viele sagen, Targeting ist tot, es ne? kommt immer noch so ein bisschen auf die Kampagnentypen an. Das Spannende ist ja, dass es mittlerweile eine ganze Suite gibt, ne? die Meta-Advantage-Suite, also es gibt ganz viele Produkte, wo ja dieses Thema Advantage dann mit reinkommt und immer wenn da in eurem Ads-Manager Advantage steht, dann wisst ihr, ah okay, na, das ist äh, in der Form ein Produkt, was stark auf das Thema Automatisierung und ja, AI setzt, wo wir gegebenenfalls gar nicht mehr so selber auch den Einfluss nehmen können an der Stelle und auch ja in den letzten Monaten eigentlich so einen Erziehungsprozess auch ein Stück weit von der Plattform angestoßen wurde, jetzt in dem Fall bei Meta, dass du halt gar nicht mehr diese Option ausschalten kannst. Ne? Also es gibt genau. halt bestimmte Dinge jetzt gerade im Bereich Targeting können wir einmal reingehen, ne? die Meta-Advantage-Targeting-Produkte, dass du halt im, äh, ja, egal auf welcher Ebene du das Targeting einstellst, Interessensbasiert, Customer Audience oder Lookalike eigentlich immer zusätzlich Menschen erreichst, wenn die Plattform davon ausgeht, dass sie, dazu beitragen, dass die Kampagnen besser funktioniert. Genau,
0: also diese Targeting Expansion, die gab es jetzt schon länger, die war aber auch relativ lange noch optional. Das heißt, ich konnte es anwählen oder, oder halt ausklammern. Äh, Mittlerweile ist das teilweise gar nicht mehr möglich, sondern der Algorithmus sagt von Anfang an, hey, ich finde dir noch neben deiner definierten Zielgruppe weitere Personen, die für dich sehr relevant sind. Tatsächlich dieses Advantage-Thema das ist ja gerade schon angesprochen. Das wird jetzt überall mit in die Begrifflichkeit aufgenommen. Sind tatsächlich aber auch teilweise Sachen, die es schon lange gibt. Also beispielsweise das Advantage-Kampagnenbudget. Also wir reden ja schon seit sehr langer Zeit von also davon, dass man das Budget auf Kampagnenebene verteilen lassen kann. Auch das natürlich eine Form der Automatisierung, der Künstlichen Intelligenz, der Algorithmus weiß, auf welche Ad-sets und auf welche Ads er das Geld am besten setzt um
1: ja die bestmöglichen Ergebnisse zu generieren. Aber auch da, ne die Adoptionsrate, wenn wir jetzt so Audits machen und uns Accounts angucken, da ist auch noch nicht jeder irgendwie stimmt, am Start ja. und äh, sagt hier im Sinne der Ergebnisrate, ne, lass mal verteilen. Also dieser Prozess, die Funktionen, die werden eingeführt, bis das dann komplett adaptiert ist, dauert es ein Stück weit. Unsere Empfehlung ist es, das sind halt keine großen Testhypothesen mehr für ein, für ein Testing. Ne? Funktioniert das eine jetzt besser als das andere? Wir müssen uns an der Stelle ehrlich eingestehen, dass die Plattform und auch die Maschine, die im Hintergrund ist, mit einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein bisschen intelligenter ist als das eine oder das zwei oder das drei Gehirn-Team, was gerade an den Kampagnen Aber arbeitet. Aber auch so. da
0: wieder aufgepasst, Thema Menschenverstand, also die, die, die Maschine macht das, was du ihr vorgibst, in dem Fall dann beispielsweise die günstigsten Käufe, die günstigste Ausspielung erzielen, was auch immer. Wenn du jetzt aber mit Sachverstand sagst, naja, wir wollen aber trotzdem irgendwie in den drei verschiedenen Märkten eigentlich ungefähr Summe X ausgeben ähm, und du diese Märkte aber irgendwie in einer Kampagne abbilden willst, dann ist es natürlich schwierig, wenn du der Maschine sagst, mach einfach, weil dann gibt es vielleicht 90 Prozent des Budgets werden dann in, in einer, in einem Markt ausgegeben und der Rest dann nur so tröpfchenweise auf die anderen Märkte verteilt. Also da auch immer drauf achten. Die Maschine holt das Bestmögliche für dich raus, kann aber natürlich nicht absehen, dass du vielleicht willst, hey, es soll schon gleichmäßig verteilt werden. Sowas sollte man dann
1: natürlich dann doch bedenken und auch einstellen. wenn ja, man von. Ja, das ist ja dann die die Rollen äh, Erweiterung, ne? dass es dann strategischer ist. Also wie sinnvoll ist es, in dem jeweiligen Markt äh, das Geld gleich zu verteilen? Ist es vielleicht notwendig? Was muss konzeptionell und strategisch bedacht werden? Und ähm, das ist natürlich die Grundlage, bevor ich halt in die Einbuchung gehe. Aber je weniger ich initial dann auch in der Auslieferung optimieren kann, desto wichtiger ist es ja, im Vorfeld zu klären, okay, was passiert dann? Also genau diese diese Schlüsse, die dann die Maschine zieht, eigentlich zu antizipieren und zu sagen, okay, wenn wir das jetzt so und so aufbauen, wird halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Entscheidung in folgende Richtung gehen und dann kann man halt möglicherweise gar nicht mehr äh, so gut eingreifen. Da wird der menschliche Sachverstand und äh, das Know-how auf jeden Fall wichtiger sein. Es ist dann strategischer und weniger operativ. Das ist schon sehr spannend und diese Entwicklungen kommen halt in einer Geschwindigkeit. ich mir überlege, beim Adscamp letztes Jahr wurde halt gerade darüber diskutiert und wir hatten die ersten Konten, wo dann auch neue Kampagnentypen oder veränderte Kampagnentypen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, mhm. dann angekündigt wurden, jetzt so ein bisschen weiter, werden wir im September äh, auf dem Adscamp dieses Jahr wahrscheinlich über diese Kampagnenformen sprechen, als wäre es halt das Normalste der Welt und es gibt jetzt schon die Learnings, die dann jeder nutzen kann, um seine Weihnachtskampagnen da äh, also automatisiert sollten, laufen zu lassen. so
0: Sollten auf jeden Fall mitgedacht werden. Äh, kommen wir ja gleich nochmal detaillierter drauf zu. Zwei weitere Advantage-Produkte, die wir, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen können, aber auch da gerne nochmal das Thema strategischer Sachverstand mit einbeziehen wollen, ist zum einen die Advantage-Plus-Anzeigengestaltung und die Advantage-Plus-Platzierung. Zwei Sachen, die uns erstmal das Leben einfacher machen, gerade auch wieder im Hinblick auf, hey, du kriegst, in der Regel mehr für dein Geld, weil es intelligenter ausgegeben wird. Bei der Advantage Plus Anzeigengestaltung, da gehört dann dazu, dass das Meta die Maschine einfach nochmal die, die Creatives anpasst, minimal, dass mal vielleicht der Call-to-Action mit ins Bild reingezogen wird, dass eine, Fa äh, eine Musik hinterlegt wird, gerade jetzt bei, bei der no relativ neuen Platzierung äh, Reels, dass man da einfach ein bisschen auch mit Statics mithalten kann im, im Feed da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. In der Regel, die Ergebnisse werden besser durch diese ähm, automatischen Anpassungen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Allerdings kann es halt auch sein, dass gerade wenn du irgendwie eine strikte Brand-Guideline hast, dann solltest du da drauf achten, weil es kann halt sein, dass da unpassende Musik zu deinen, zu deinen Werbemitteln hinterlegt wird oder irgendwie auch selbst die Farben ein bisschen aufgehellt werden und dann einfach nicht mehr ganz in, in, in den CD passen. Deswegen da ein bisschen drauf achten. In der Regel, wenn du es mhm. anhast, bringt es dir bessere Ergebnisse. Die Frage ist halt dann, wie ordnest du diese Ergebnisse ein, dass du sagst, okay, dafür haben wir vielleicht mhm. weniger Branding-Effekte, weil irgendwie unsere Marke nicht so dargestellt wird, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja, das, was ja spannend ist, was äh, im Zuge dieser Advantage-Optimierung der Creatives ja in den USA gerade angetestet wird, ist ja die, die zusätzliche Bereitstellung von Tools, wo deine Hintergründe mit generative AI dazu äh, gebaut werden, also du hast halt quasi Freistellerbilder und ähm, Meta liefert dir die Hintergrundbilder, ähm, dann das Thema Anpassung so in der in den in den Ratios, also wie, wie sind die die Specs, äh, das Thema Text, ne, also automatisiert vorschlagen, welche Copy-Texte passieren und so, äh, da passiert ganz, 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 ganz viel, das Spannende ist halt, dass diese Tools in einer Geschwindigkeit ausgerollt werden und halt allen direkt zur Verfügung stehen, ne, wenn das jetzt funktioniert. Und auch für Deutschland und Europa werden wir diese, diese Tools relativ schnell sehen, dass wir halt auf Creative-Ebene ganz viele Möglichkeiten innerhalb von Meta haben, auch mit dem Material, was wir vielleicht so einfach angeliefert bekommen, dann ähm, schnell in Variantenvielfalt zu kommen, um dann die Maschine auch kontinuierlich zu füttern. Das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die massiv ist, wir müssen deutlich mehr Werbemittel zur Verfügung stellen und das ist nicht mehr dieses, wir testen zwei Varianten durch und Variante B ist dann das Ding, was irgendwie sechs Wochen hält, sondern wir müssen halt in der Lage sein, permanente Adaptionen, Anpassungen zu machen und da können halt kleine Veränderungen wie Hintergrundmusik, angepasste Backs oder ein anderer Hintergrund schon einfach der ausschlaggebende Punkt sein und da passiert auf Ad-Ebene ganz, 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 ganz viel, wo dann äh, Automatisierung einzieht.
0: Vorhin, du hast gerade gesagt, das ist dann relativ schnell auch ausgerollt, kontenübergreifend, also wir haben ja Zugriff auf relativ viele Konten und ja, früher war es mal oft öfter so, dass man hier und da mal schon mal was gesehen hat, mittlerweile geht es eigentlich recht zügig, dass es über alles und dann auch recht gerne schon per Default an ist, das heißt, Du erstellst eine neue Anzeige und du hast direkt diese automatisierte Anzeigengestaltung, Advantage-Anzeigengestaltung mit drin, was manchmal zu Verwirrung führen kann. Also wir haben durchaus auch irgendwie Kunden, die dann fragen, warum sieht unsere Ad so aus und wir haben sie auch eigentlich anders eingebucht. Dann können wir halt, dann gucken wir einmal kurz drauf und sehen, ja gut, diese automatische Anpassung ist halt mit aktiviert und das führt halt dazu, dass die Ad dann nicht so aussieht, wie irgendwann mal eigentlich sich vorgenommen vielleicht. Deswegen auch da drauf achten. Oder halt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das sieht irgendwie anders aus, kann es sehr gut daran liegen, dass das automatisch mittlerweile bei fast äh, jedem oder bei jedem Account mit angehakt ist.
1: Also ein Punkt, an dem nochmal zusätzliche Komplexität äh, eigentlich mit reinkommt, dass ihr einfach mehr Felder habt und mehr Optionen, die man aktuell noch an- und ausschalten kann, die häufig schon an sind. Aber da kann man natürlich in einen Detailgrad auch eintauchen, wo man sagt, okay, ne, was macht das jetzt mit meinen Anzeigen? Die Maschine wird immer darauf optimieren, die besten Ergebnisse in Form von Kampagnenwerten zu erzielen. Ob das dann das beste Ergebnis für eure individuelle Strategie ist, äh, muss man ableiten, aber tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Dinge, die super spannend sind, die man mal ausprobieren kann. Meta wird da nicht zu eurem Nachteil optimieren. Ähm, ihr müsst einfach checken, ob es dann auch wirklich zur Marke und zu dem passt, was ihr einbucht. Und das ist schon ganz spannend, weil in der Form und Geschwindigkeit und Vielzahl, gerade auf Ad-Ebene, äh, auf Ad-Level, Ad gibt es einiges, was da dazugekommen ist. Janik, du hast jetzt gerade eben noch gesagt, das Thema Advantage-Platzierung. plus Platzierung. Wir wissen, äh, und ihr auch, wenn ihr im Performance-Marketing seid, wir sind in einem permanenten Wettstreit um die Aufmerksamkeit, aber auch um das relevante Werbeinventar, und wir befinden uns in einer Auktion, und in meinen Seminaren sage ich auch immer, ne, beachtet dieses Thema Auktion, das ist maßgeblich ausschlaggebend dafür, wie gut und wie günstig ihr am Ende Ergebnisse einkauft, weil je mehr Optionen ihr in der Auktion äh, habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man halt eine günstige Ausspielung bekommt. Geht man jetzt rein und sagt, ich möchte nur auf diese eine Platzierung bieten, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr deutlich teurer seid, als ihr müsstet. Und da ist immer die Frage, äh, macht das denn oder ergibt es an der Stelle Sinn, ist es abgeleitet aus der Strategie, richtig auf die eine oder die andere Plattform zu setzen oder dann auch eben der Maschine die Auswahl im Sinne der Ergebnisrate zu lassen. Eurem Preisniveaus, wie ihr grundsätzlich Reichweite, Klicks und Co. einkauft, wird es auf jeden Fall helfen, wenn ihr möglichst viel Inventar bedient. Aber auch hier geht ja dieses Thema Advantage dann mit rein und findet da statt.
0: Voll. Ähm, und auch da ist es wieder per Default an in der Regel, ähm, das heißt, da auch drauf achten. Grundsätzlich, klar, mittlerweile ist auf der meta Werbeplattform sehr, sehr viel Inventar einbuchbar. Also, ich habe ja eben das Thema Reels angesprochen, das ist jetzt auch schon mittlerweile keine Neuigkeit mehr, aber auch da, ne, man sieht, die Plattform arbeitet daran, immer mehr Platzierung zu ermöglichen und auch da, die Maschine kriegt es hin, wenn du sagst, ich möchte bitte möglichst günstig möglichst viele Käufe haben, und äh, du dann auf alle Platzierungen gehst, dann ist es so, dass der Algorithmus das bestmöglich verteilt kriegt und du halt mehr Flexibilität anbieten kannst und somit in der Regel bessere Ergebnisse hast. Auch da wieder Thema Menschenverstand. Es gibt durchaus Ziele, wo man die Qualität dann ein bisschen nochmal abwiegeln muss und sagt, okay, beispielsweise Traffic, ich optimiere in dem Fall jetzt einfach mal auf, auf Link-Klicks, äh, weil ich warum auch immer keinen Pixel nutzen kann oder äh, wie auch immer. Und dann mache ich die automatische Platzierung an, das heißt, ich gebe dem Algorithmus quasi mit, hol mir bitte möglichst günstig möglichst viele link -Klicks. dann wirst du auch die günstigsten Ergebnisse haben, wenn du alle Platzierungen hast. Da muss man aber dann doch auch nochmal mit ein bisschen Kopf drauf schauen und überlegen, wie ist denn die Qualität des Traffics? Also mhm. wir haben so Platzierungen wie ähm, im Audience-Network, äh, Rewarded-Videos auch da, das haben wir ganz oft in verschiedenen Accounts, wenn wir ein Audit gemacht haben, gesehen, dass dann entweder Videokampagnen oder Traffic-Kampagnen, sehr günstig waren, aber sich dann gewundert wird, warum irgendwie es dann nicht weitergeht. Das liegt dann oft daran, dass dann da alle Platzierungen an sind und man dann halt irgendwie bei Rewarded Videos, die Leute sind in der App und müssen sich das Video anschauen, um die App weiter zu nutzen. Ja. Natürlich kriegst du dann günstige Video-Views, aber es ist halt die Frage, ob du diese Aufmerksamkeit wirklich einbuchen willst... Oder ob du lieber sagst, na gut, wenn ich wenn jemand durch den Instagram-Feed scrollt äh, und dann zehn Sekunden sich mein Video anguckt, dann ist mir das deutlich mehr wert. Ähm, also da muss man das ein bisschen abwiegen, was ist dann wirklich auch die Qualität der einzelnen Metriken dahinter.
1: Findet. Ja, und äh, definitiv Punkt 1, nicht nur Plattformmetriken zur äh, Erfolgsmessung der eigenen Marketingmaßnahmen äh, ranziehen. Und Punkt zwei, wenn ihr äh, uns zuhört und schon länger verfolgt, dann ist dieses Thema Rewarded Videos ja keine Neuheit für euch. Aber auch da es ist es erstaunlich oft so, dass wir das in Audits sehen, ähm, weil es halt auch häufig gar kein Bestandteil von irgendeiner Form von Reporting ist. Also es muss ja nicht jede Woche irgendwie reportet werden, auf welcher Plattform haben wir welche Ausspielung. Aber alleine sich mal zu gucken, anzuschauen, wie ist denn das Verhältnis, wenn wir jetzt einfach sagen, du darfst das komplette Inventar buchen, meter wie ist das Verhältnis zwischen Facebook und Instagram? Ist das was, wo ich vielleicht einfach auch durch die Bereitstellung von Werbemitteln der Maschine mehr Impulse geben kann, um auf bestimmte Platzierungen auszuliefern? All das findet ja Berücksichtigung immer, natürlich im Hinterkopf behalten, das, was ihr wollt, das werdet ihr bekommen. Aber dieses Strat das strategische Hinterfragen, ist das gerade der sinnvolle Zugang? Muss ich jetzt hier wirklich alle Platzierungen mitnehmen? Wie ist die Gewichtung der jeweiligen Auslieferung? Das ist halt was, was die Maschine am Ende für euch aus eurem Geschäftsmodell nicht ableiten kann. Und ähm, da birgt natürlich AI auch immer so ein bisschen die Gefahr der der, der Faulheit ja, im Sinne von, ja, ich kann mich ja darauf verlassen. Und ja, die Metriken auf der Plattform sehen gut aus. Aber ob das dann am Ende wirklich dazu beiträgt, dass ich bessere Kampagnen mache, die performanter sind, die bessere Ergebnisse erzielen, die dann am Ende auch in der in der Kasse, im Umsatz sinnvoll sind, das wird halt die AI nicht abnehmen. Und das ist äh, sicherlich was, wo ihr dann, wenn ihr bis jetzt Kampagnen einfach umgesetzt habt, auch häufiger die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen in Frage stellen müsst und auch Mittel und Wege finden müsst, um diese ganzen Sachen belegbar zu machen. Das war aber immer schon so. Und da verändert sich die die Rolle nicht zwangsweise. Vielleicht müsst ihr einfach nur häufiger ja die Sachen dann auch aus einer, betriebswirtschaftlichen Perspektive hinterfragen und euch fragen, macht das vom Business Case gerade Sinn? Ja. Business Case ist ein schönes Thema, Janik, ja. weil wir wollen jetzt über einen Kampagnentyp sprechen, der maßgeblich nochmal diese ganzen Veränderungen auch ähm, zusammenfasst und eigentlich seit September ein Stück weit auch die Einbuchung verändert, weil es zum einen ja die Konsolidierung der Kampagnenziele gab, jetzt haben wir das Kampagnenziel Umsatz und wenn ich eine Umsatzkampagne buche, habe ich die Möglichkeit zu wählen, das hatte ich vorher nicht, ich kann jetzt eine äh, sogenannte Advantage-Plus-Shopping-Kampagne erstellen oder eine klassische Conversion-Kampagne, Umsatz ist ja im Performance-Marketing das, wo jeder sagt, ne, im Bereich D2C und E-Commerce, da wollen wir drauf, das machen wir jetzt, ähm, wir wollen irgendwie die Käufe über, über Meta reinholen und dann gibt es einen kompletten Kampagnentypen auf einmal, der letztes Jahr kurz vor Black Friday ausgerollt wurde, der jetzt schon länger im, im, im Markt ist und sich zunehmend etabliert. Wie guckst du gerade auf das Thema Advantage äh, Plus-Kampagnen und wie setzen wir aktuell ASC an?
0: Genau, also es gibt mittlerweile auch noch neben der Advantage Shopping-Kampagne das gleiche auch nochmal für, für App-Installs und App-Events. Mhm. Grundsätzlich zu der Advantage Shopping-Kampagne können wir, glaube ich, kontenübergreifend sagen, dass die nicht mehr wegzudenken ist aus den äh, e Also sollte man es genau, Also man sollte es auf dem Schirm haben, man sollte es definitiv testen. Bei uns hat das in der Regel wirklich zu deutlich besseren Ergebnissen geführt. Macht unser Leben dementsprechend was einfacher. Es ist oft eine Ergänzung, das heißt, die ersetzt nicht irgendwie die anderen Kaufkampagnen, aber kann ganz gut dafür sorgen, vielleicht budgetär andere Kampagnen zu entlasten, ähm, indem man halt ein ordentliches Budget auch auf diese Kampagnenform äh, setzt. Und dann den Algorithmus nochmal mehr machen lässt, als wir haben ja eben schon ein paar Beispiele genannt, wo der Algorithmus eh schon sehr eigenständig entscheiden kann, aber in dieser Kampagnenform ist das nochmal, ja, noch mal im Extremfall, ähm, ja, an, er hat Anwendung gefunden. Und ja, ich glaube, wir haben es in jedem E-Commerce-Setup aktuell im Einsatz und in der Regel funktioniert es auch sehr gut. Was kann ich so zu ein paar Zahlen sagen? grundsätzlich haben wir jetzt einiges getestet, und was ihr eben gesagt okay. wir sprechen ja auch mit mit Meta selber, Christian, unser Ansprechpartner, war jetzt ja zuletzt auch hier, da haben wir schon so auch ein ähnliches Bild tatsächlich, also das, was die Plattform sagt, sehen wir tatsächlich in der Praxis auch, ähm, gerade zum Start empfiehlt nämlich die Plattform, und das können wir dann an der Stelle bestätigen, so mit circa 30 bis 40 Prozent des geplanten Budgets für jetzt einen Abverkauf dann in die ASC-Kampagne zu äh, stecken, mhm. Und dann spannend und das ist wirklich was, was dann auch, also ne das ist viel, viel Blackbox auch für uns ja. technisch, was dann der Algorithmus dahinter macht, aber das, was ich auch wirklich in den Kampagnen sehe, ist dann diese Vielzahl an Ads, die man hat, mhm. ne, also klar, wir haben in, in jeder Kampagne auch m, m, einige Ads im, im, immer live, um das äh, um verschiedene Formate zu testen, um verschiedene Botschaften zu testen, aber, und das ist wirklich dann das auch der Unterschied, Meta empfiehlt jetzt auch zum Start mit 17 Ads in der ASC live zu gehen, du kannst da ja auch deutlich mehr noch reinladen, aber ich finde es halt besonders spannend, in vielen Kampagnen, die sonst so laufen, haben wir immer so unsere 1, 2 Top-Performer über einen längeren Zeitraum, die kriegen dann 80, 90% des Budgets und dann haben wir noch so ein paar, die den Rest kriegen und bei den ASC-Kampagnen ist es jetzt zumindest in den Accounts, die wir sehen, so, dass da schon ein paar mehr Ads dann auch Top-Performer werden und das Budget nochmal auf 1, 2, 3, 4 mehr Ads ausgespielt wird dass wir da einfach nochmal mehr Varianz auch wirklich haben, die dann auch wirklich ausgespielt
1: wird. Ich glaube, jetzt sind gerade viele vom Stuhl gefahren oder haben einen Unfall gebaut beim Podcast. Ich hoffe <lacht> es nicht, aber nochmal, 17 Ads, ne? also alleine wenn man sagt, okay, ich brauche 17 Varianten, die halt für alle Placements irgendwie angepasst sind, das ist halt deutlich mehr Aufwand im Bereitstellen von Creatives, im Erstellen von Creatives. Und ähm, das wird gebetsmühlenartig gepredigt aber natürlich ist es immer noch so, dass man sagt, so, ja, komm, wir machen mal drei, vier und dann funktioniert das. Jetzt bei ASC ist es so, dass ihr einfach einen Kampagnentypen bedient, der ein Stück weit auch anders läuft, der sich anders verhält, wo Meta auch sagt, okay, das ist eigentlich unsere Antwort auf diesen ganzen iOS 14-Quatsch, der da passiert ist. Und die Kampagnen dort werden einfach mit mehr Creatives ausgestattet und ihr könnt auch nun noch oder sehr viel eigentlich nur noch über die Creatives steuern und optimieren. Denn das Spannende an diesen Kampagnen ist, ihr habt halt keine Targeting-Option mehr. Das heißt, dieses Ding läuft komplett im Autopilot und das AdSet-Level oder die Anzeigengruppe ist so in der Form einfach weg.
0: Genau, also das ist nochmal so auf den Anfang zurückzukommen. Ziemlich, ziemlich zusammengefasst, wie sich auch unser Job geändert hat, nämlich, ne, wie gesagt, Targeting-Recherche ist nicht mehr ein so großer Part, wie es früher war. Mittlerweile müssen wir dafür sorgen, dass wir da halt eine Varianz und Vielfalt an Ads haben. Und das meint ja nicht, wir machen einmal den Hintergrund in grün und einmal in blau, ja. sondern wirklich auch Value-Propositions ableiten, verschiedene Werbeformate, sei es User-Generated-Content-Videos, die du dann irgendwie für Reels ausspielen kannst, aber auch weiterhin... Produktkarussell jetzt also einfach wirklich alles Mögliche mit reinwerfen, um zu gucken, wie kriege ich die einzelnen Platzierungen auch bedingt. Du hast es eben gesagt, durch die durch die Mehrplatzierung musst du auch irgendwie dem gerecht werden, dass du nicht nur jetzt ein ein Werbeformat nutzt, was dann beispielsweise nur im Facebook Feed funktioniert, sondern du willst ja auch diese Vielfalt an Platzierungsmöglichkeiten ein bisschen ausreizen, um auch eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Genau. Ähm, dementsprechend ist das halt mittlerweile so ein ein Core Asset für uns zu sagen, okay, wir müssen da wirklich alle ran und müssen dann schauen, dass wir da eine vernünftige Vielfalt haben. Das heißt, auch eine sehr enge Absprache bei uns jetzt mit dem Creative-Team dann dafür zu sorgen, dass sie auch Feedback bekommen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir brauchen davon nochmal Variationen. Das ist mittlerweile ein großer Teil unserer Arbeit auch.
1: Ja, und das ist ja nicht nur ein Strang, es ist halt nicht nur UGC, sondern es sind halt die Produktpaletten, es sind Collection Ads, es sind äh, Einzelbilder, es sind Produktreviews, es ist, äh, sind Flatlays, also die ganze Variantenvielfalt, die es eigentlich gibt. Sollte man abdecken, weil ihr ja auch mit der Kampagne unterschiedliche Menschen in der Customer Journey erreichen könnt. Menschen, die euer Produkt noch nicht kennen, die gucken sich vielleicht Videos an, Leute, die sich schon mehrere Wochen mit dem Kauf eures Produktes beschäftigen, die müssen vielleicht nur noch ein, ein Karussell sehen. Das wird aber eben nicht mehr aufgesplittet und dieser, dieser klassische Funnel, so wie, wie es ihn einmal gab, den gibt es auch in der Form nicht mehr. Und diesen kampagnen müsst man muss man unterschiedlich denken, anders bedienen und dann eben auch für die Kreation anders herleiten.
0: Ja, ähm, noch einmal, weil du gesagt hast, Targeting-Möglichkeiten gibt es fast gar nicht und ja, das ist auch so, also man kann noch den Standort auswählen und darf da aber auch jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin in einer bestimmten Stadt, sondern auch da ist es dann aufs Land bezogen tatsächlich, was man machen kann ist dann beispielsweise Custom Audiences wie, wie Käufer hochladen und dann kannst du der Kampagne noch mitgeben, wie viel Budget für Bestandskunden beispielsweise ausgeben wird. Also da kannst du sagen, ich möchte Prozentzahl XY möchte ich bitte von dem Gesamtbudget in, in Bestandskunden investieren ich empfehle auf jeden Fall, diese Listen, also sei es eine Custom Audience mit den Käufern, da in die Kampagne zu integrieren, auch wenn du dann gar nicht vorgibst, mhm. wie viel soll auf Bestand und wie viel soll auf Neukunden gehen, weil dann kann man sich unter den unter den Aufschlüsselungen kann man sich tatsächlich das anschauen lassen, wie viel äh, Ads wurden denn an Neukunden und an Bestandskunden ausgespielt okay. und woher kommen meine Käufe, was ja durchaus auch nochmal spannend sein kann, ja, um zu gucken, wie viel wie viel Neukunden generieren wir einfach darüber und wie viel sind dann vielleicht, ja, Kunden, die man vielleicht eigentlich eh schon hätte und
1: dann nur nochmal kontaktiert werden über die Ads. Und da kann ich auch eigentlich ganz knallhart sagen, ich will nur Neukunden machen, weil wenn genau. ich 1% bei Bestandskunden ausgebe, so dann äh, wird da nicht äh, super viel passieren. Die Listen sind klassische Custom Audiences, die ich via Pixel erstelle, wahrscheinlich. Genau. Kann, genau. Man kann natürlich auch, da sind wir wieder
0: beim Thema Datenschutz,
1: theoretisch kannst du die auch hochladen die Listen, aber da ja Vorsicht. Muss Aber, jeder mit, genau. mit seinem Datenschutz den Weg finden, wie das denn andere machen und wie man das lösen kann. Ihr wisst, die wichtigste Frage an den Datenschutz ist nie, darf man das oder darf man das nicht, sondern die Antwort wird immer sein, man darf es nicht, weil es eine Abwägung ist. Ihr müsst sagen, guck mal, das habe ich vor, so machen das andere, wie können wir das umsetzen? Bei den Advantage Plus Shopping Kampagnen, nochmal zusammengefasst, Adset Level ist weg, auf Ad-Ebene empfiehlt die Plattform selber und unsere Learnings sind auch mehr Varianten, also mehr Ads live zu stellen, auch parallel laufen zu lassen, mal zu starten mit 30, 40% Prozent, äh, des Budgets, was ich für, für Conversion eingestellt habe, zusätzlich empfiehlt es sich natürlich, äh, die Conversion-API anzuschließen, weil am Ende steuert diese Kampagne auf Umsatz und Verkäufe aus, das heißt, auch die, die Impulse, die da zurückkommen, sprich kauf die sollten äh, eine möglichst hohe Signifikanz haben. Äh, das sollte jetzt nicht irgendwie ein, zwei Käufe die Woche sein. Und die KAPI zu integrieren, um einfach die Datenqualität zu erhöhen, macht da definitiv Sinn. Also ganz, ganz viel, was da zu tun ist und jetzt auch schon vorbereitet werden kann, wenn wir auf Weihnachten gucken, also das Thema KAPI, Produktkataloge, Audiences erstellen und vielleicht mal so eine Advantage-Kampagne äh, anschmeißen, und um zu gucken, wie es sich verhält, das macht jetzt sicherlich Sinn, wenn ihr mal in der Ads Library nachguckt, also ihr habt hier die Werbebibliothek auch offen, äh, sucht mal nach Weihnachten, ihr werdet erstaunt sein, wie viele gerade schon äh, Weihnachtsbotschaften äh, antesten im Hochsommer. Aber jetzt ist genau die Zeit, alles vorzubereiten und ähm, gerade diesen Kampagnentypen dann auch für sich so zu verstehen und ja einschätzen zu können, ähm, welche Rolle das dann ähm, spielen kann.
0: Ja, weil du gerade nochmal die 30 bis 40 Prozent Budget erwähnt hast. Das heißt nicht, dass das überall so ist. Ne? Wir haben durchaus auch Kunden, wo das mittlerweile noch deutlich mehr Budget äh, ausmacht, wenn das gut läuft, wenn wir darüber die günstigen Käufe kriegen. Dann gibt es auch durchaus Möglichkeiten, da ins Testing zu gehen und zu gucken, wo ist wo ist der Sweet Spot, äh, ab welcher ab welchem Punkt geht es dann vielleicht doch ein bisschen runter. Ähm, da haben wir durchaus Kunden, wo das auch 70, 80 Prozent ausmacht. Und das wollte ich jetzt auch noch sagen, das haben wir ja als relativ spannenden Case noch ähm, aktuell das Thema ist halt, es das heißt Advantage Shopping, du kannst jetzt nicht auf jedes Event optimieren, sondern es muss eine Purchase-Kampagne sein. Das heißt, wir als Nerds betreuen ja durchaus nicht nur E-Commerce-Cases, sondern auch Cases, okay. wo es andere Conversions äh, auf Webseiten gibt, seien es Lead conversions oder was auch immer, die dann erstmal aus diesem Raster fallen, obwohl sie vielleicht eigentlich gut reinpassen würden, weil, okay, wir gehen auch auf eine Performance-Metrik wie jetzt eine Conversion auf der Website. Wir haben sehr viel Werbematerial, wir haben sehr viel Budget, was wir eigentlich ein bisschen diversifizierter ausgeben wollen. Aber wir haben halt nicht dieses Kauf-Event, auf das wir optimieren, sondern halt eine, eine ja,
1: Custom-Conversion. Das heißt, ich mache Shopping-Kampagnen, ohne einen Shop zu haben.
0: Genau, das, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Genau, wir sind dann mit unserem Kunden hingegangen und haben gesagt, wir können ja ein Standard-Event, das Kauf-Event, einfach dann vom Pixel feuern lassen, wenn unsere Custom-Conversion ausgelöst wird und somit ist dann halt ein Kauf auch gleichzeitig Conversion, auf die wir optimieren mhm. und somit kann ich dann trotzdem eine ASC-Kampagne für meine Ziele nutzen. Das war tatsächlich ein Test, den wir gemacht haben, ähm, auch in Absprache mit Meta, der sehr, sehr gut gelaufen hat. Also tatsächlich ist das einer der Kunden, wo wir mittlerweile mehr als 50% Prozent in diese Kampagnenform stecken, weil einfach alles andere außer diesem kauf schon sehr stark für, für, das, für diese Kampagnenform gesprochen hat und, und jetzt durch diese technische Anpassung, die ja relativ schnell auch gemacht ist, ist das wirklich eine der tragenden Kampagnen und gibt da wirklich auch ordentlich Geld im Monat
1: aus. Das heißt, ich habe einen, einen purchase kampagnentyp der bedingt, dass ich eine Datenquelle habe, die dieses Event entsprechend als Erfolg übermittelt aber ob es dann am Ende ein Kauf-Event sein muss, ist nirgendwo festgestellt. Ja. Und wenn ich ein Event habe, auf das ich optimieren möchte, ist das, was ich tun muss, eigentlich den Kauf dafür zu hinterlegen, weil es für mich das Ding ist, auf das optimiert werden muss. Ob das jetzt am Ende Transaktion ist oder nicht, ist Meta egal. Und ich wähle das Event dann am Ende aus in der ASC-Kampagne und kann das auch beispielsweise für das Thema Lead-Generierung einsetzen. Genau.
0: Also, also haben wir es in dem Fall gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass es immer funktioniert, aber der Test mit Meta war dann auch eindeutig, muss man sagen, also es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert, war natürlich auch eine Wette, ich habe eben gesagt, die ganze Kampagnenform ist ja ein Stück weit Blackbox für uns, wir können nicht genau einsehen, was da an Automatisierung noch dahinter ist, es hätte auch sein können, dass bestimmte Kauf-Events dann, ne, dass die einfach die Maschine so viele E-Commerce-Cases halt irgendwie betreut, dass da einfach eine bestimmte Optimierung möglich ist, aber ähm, es hat gezeigt, auch, auch ohne den wirklichen Kaufkauf kauf, -Kauf kann das sehr gut funktionieren. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall auch, ne, wenn man sagt, ah, ich habe ja äh, eigentlich alles spannend, was Jan und Janik da sagen, aber der Case passt ja gar nicht, weil wir haben keine Sachen, die wir verkaufen wollen, ähm, sondern wollen Leads einsammeln, dann kann das
1: durchaus trotzdem ein Thema für euch sein. Also AI und Advantage funktioniert dann super gut, wenn man auch noch sein Gehirn anschaut. Das ist dann <lacht> immer eine ganz gute Kombi. Ja, das ist genau, eine gute <lacht> also Das passt ja, also man, man, man kann die Systeme ja gut... Ähm, ja, auch ein Stück weit nach links und rechts ein bisschen challengen und ausprobieren, was da funktioniert. In dem Fall ähm, einfach super spannend, dass es halt gar keine Shop-Infrastruktur am Ende braucht, um eine Advantage-Plus-Shopping-Kampagne zu nutzen, um ans Ziel zu kommen. Und für euch wird die Aufgabe jetzt darin bestehen, zu sagen, okay, das, was Jan und Janik da gesagt haben, das nehme ich mal mit, und ich probiere das mal aus. Generell werdet ihr das Thema Advantage auf allen Ebenen finden, Kampagnenebene, Anzeigengruppenebene und Anzeigenebene. Auf unterschiedlichen Ebenen wird AI genutzt, Gestaltung, Targeting, Auslieferung, äh, Platzierung, Auktion. Und es ist vermutlich ein nicht so effizienter Zeitinvest, wenn man versucht, das alles irgendwie herauszufordern, sondern da guckt, wie man das am besten nutzt. Es gibt ganz, ganz viele Quellen, die sich aktuell mit dem ganzen Thema beschäftigen. ASC ist sicherlich der spannendste Kampagnentyp, weil es halt um E-Commerce und D2C geht und ähm, da häufig einfach auf Umsatz optimiert wird. Es muss aber nicht zwingend äh, der Fall sein, sondern man kann es auch schon ein bisschen ummodeln für seinen Case. Und ähm, das macht natürlich dann bei euch den Bedarf auf, dass ihr euch dazu ausschlaut. Und das könnt ihr beispielsweise am 18.9. auf dem Adscamp in Köln. Ja, das
0: würde ich sehr stark anraten. Also, safe wird
1: darüber sehr viel diskutiert werden. Auf jeden Fall. Ja. Also, da wird es
0: sicherlich einen oder Erfahrungsbericht noch geben. Ich bin mal gespannt. Tatsächlich habe ich bislang noch nicht so viel gehört von diesem, ja, wie, in diesem Ansatz, wie wir es jetzt gefahren haben. Also, schon immer, wenn ich ASC irgendwo lese oder höre, dann geht es schon meistens um das Thema Shopping. Da ist halt die Frage, auch, also ne, wir haben diesen Test ja gemeinsam mit Meta gemacht, ist die Frage, werden da irgendwann noch weitere Produkte ausgerollt? Ich meine, jetzt kam das Thema App äh, mit rein. Gibt es vielleicht irgendwann halt eine Advantage-Campaign ohne das Shopping-Thema, dass man halt sagt, ich kann auch direkt, ohne das technisch irgendwie im Hintergrund umzumodellieren, auf andere Conversions optimieren?
1: Weil, ja, hat sich jetzt gezeigt, es scheint nicht nur äh, beim Kaufthema zu funktionieren. App haben Sie ja schon berücksichtigt, Lead-Generierung kann ich mir extrem gut vorstellen, dass da noch mehr passiert, ähm, auch im Sinne von, äh, wie muss ich Formulare aufbauen, dass Conversion-Raten steigen und da äh, so das Thema irgendwie Advantage-Lead-Forms irgendwann mal äh, so am, am Himmel steht, das äh, kann ich mir schon extrem gut vorstellen, für euch bedeutet das, jetzt alle Hausaufgaben zu machen und um diesen Kampagnentyp dann so zu integrieren, dass in der Zeit, wo es transaktional für euer Business spannend wird, und es sollten ja so ein paar Tage jetzt vor der stehen, Die mhm. dann Richtung Q4 auch noch mal dazu führen, dass Menschen eine Kaufentscheidung treffen, dass ihr da set seid und wisst, okay, äh, wie nutze ich das Ganze denn? Unsere Empfehlung ist definitiv, diesen kampagnen mit zu integrieren, nach und nach hochzufahren. Er wird nicht alle Conversion-Kampagnen ablösen, aber perspektivisch der Kampagnentyp sein mit dem Ziel-Conversion, der das meiste Budget auf sich vereint.
0: Ja, und am besten jetzt auch schon integrieren und nicht dann erst auf dem Black Friday hm, ähm, eben, damit, ich, anschalten. damit <lacht> sich die Kampagne auch schon so ein bisschen eingogelt hat und damit ihr auch lernt, wie viel vom Kuchen kann diese Kampagne ausmachen.
1: Das Spannende ist, ihr könnt da, glaube ich, bis zu 150 Ads live haben, parallel. Ne? Das ist ja. in keinem anderen Kampagnentyp möglich und zeigt auch nochmal, welche Priorisierung, welchen Schwerpunkt die Plattform da mitgibt. Ne? Also mit der Einführung dieses Kampagnentyps wird die Anforderung an euch sein, dass ihr schnell regelmäßig neue Adaptionen von Werbemitteln bereitstellt und auch nicht nur eine Botschaft bedient, sondern möglichst breit Menschen abholt vom ersten Kontaktpunkt bis zum letzten Kontaktpunkt und da die ja die Optimierung in der Variantenvielfalt auch gegeben ist und Meta einfach arbeiten kann. Yes Nice. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungswerte. Also wenn ihr ASC schon drin habt, dann schreibt uns mal, wie das für euch funktioniert. Es wird eines der Main Topics auf dem Adscamp sein und auch Meta selber wird auf dem Ads Camp über das Thema Advantage Insights sprechen. Sie werden nicht nur das ASC-Produkt beleuchten, sondern alles, was so gerade stattfindet, da Insights geben und auch einen Einblick geben, was dann zukünftig bei euch so im Ads-Manager stattfindet und ähm, woran gearbeitet wird. Das ist immer super spannend, weil dann wisst ihr quasi schon im September, worüber die Leute dann nächstes Jahr im September sprechen. Das ist das Versprechen, was wir mit dem Ads-Camp haben. Das werden wir auch dieses Jahr wieder füllen. Wenn du noch kein Ticket hast, besorg dir eins. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir uns dann in Köln am 18.9. auf dem Ads-Camp sehen. Ja, definitiv. Beim Networking Austauschen, Fachsimpeln.
0: Da gibt es einiges, ja.
1: Da gibt es einiges. Für einen Tag gibt es einiges. Checkt mal adscamp.de und ähm, danke fürs Reinhören. Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte zum Thema Advantage Plus Kampagnen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Bewertung und Feedback zu der Folge und ähm, würden sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, das war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,